0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, la onda tropical número 23 recorrerá el sur y centro del litoral del Pacífico y estados del sur de la Mesa Central, Interaccionará con una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero Y con la onda tropical número 24 que se desplazará sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec Ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en el sur, oriente, centro y gradualmente en el occidente del país pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, canales de baja presión, uno en interacción con inestabilidad atmosférica superior sobre la península de Yucatán y otro extendido en el occidente de la Mesa del Norte, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo así como en los estados del noroeste del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, excelente tarde para todos quienes ya nos escuchan aquí en este espacio de XR Noticias. Pues bueno, ya dando arranque a la información de hoy, 25 de agosto del 2021. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde. Bienvenidos. Al tiempo de las Noticias, Melitón. ¿cómo Así estás?
3: es, Roberto. Con gusto saludarte, igual a ti, Olga, y amigos que nos escuchan. En este miércoles 25 de agosto estamos, pues, con mucho gusto de poder saludarles y invitarles a que se queden con nosotros en los siguientes minutos. Hay muchos temas importantes que darles a conocer.
1: Así es, Melitón, y uno de ellos, pues, es principalmente, ¿no?, el tema del reporte que nos da el Comité de Seguridad de en Salud, que es el que ocupa uno de los primeros lugares a esta hora de la tarde debido a la situación eh, que tenemos de casos de COVID en nuestra región y, pues, en el estado. Decirles que Javier Montiel Perdomo, el subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dio a conocer que las cifras de casos este día pues aún bajan porque reflejan casos detectados desde el pasado fin de semana y no pueden tomarse como un des descenso general todavía. Sin embargo, detalló que lo que llama la atención es que la letalidad por COVID-19 se ha estado incrementando estos últimos días, al presentarse una de las cifras más altas de decesos comparados a los nuevos eh, casos. Por su parte, Alfredo Said Zavala, su director de la CUEPRIS, dio a conocer que el operativo COVID-19 lleva a la fecha 2.401 mil visitas de verificación, de las que se desprenden 582 cierres voluntarios y 56 suspensiones de actividades. Hizo un llamado a romper cadenas de transmisión para evitar contagios de COVID, evitando reuniones familiares y sociales y usando al salir del de cubreboca en todo momento. Es decir, su director de epidemiología reportó que este día se presentaron 138 casos nuevos para llegar a 84,284 casos confirmados de 247,036 personas estudiadas se han descartado 160,880 personas y la cifra pendientes de estudio es de 1,872 sospechosos decesos. Subieron a 5,955 con un índice de letalidad que se estancó en 7.07 decesos por cada 100 casos. Dio a conocer que los ocho lamentables defunciones de este día son cinco hombres y tres mujeres, de residencias, cinco eran de Ciudad Valles. Las cinco mujeres fueron de Ciudad Valles, una en Ciudad Fernández, Cedral y Villa de Arista. De los decesos, cinco de ellos tenían cinco de ellas tenían hipertensión, cuatro diabetes y tres obesidad y tres eh, por edad. Blanca Margarita Hernández, su directora de atención hospitalaria, detalló que este día se encuentran 394 pacientes, 118 estables, 213 graves y 63 intubadas, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 70% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en el 41%. Así que bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información lamentable, porque le decía a las cinco mujeres que fallecieron o la... Las cinco mujeres que tienen registradas para el día de hoy que fallecieron son de Ciudad Valles y estas cinco personas tenían hipertensión.
3: A los habitantes de San Luis Potosí se les ha aplicado las vacunas de las marcas Pfizer, AstraZeneca, Cancino y Sinovac. En total son casi dos millones las dosis que han llegado al estado, reveló el secretario de Salud Miguel Lutzo. Hasta el momento se han recibido y aplicado 687 mil 180 dosis de Pfizer, de este laboratorio se aplicó al personal de salud, clasificado como primera línea de atención del COVID. De las marcas provenientes de China han llegado 347.160 de Sinovac y 131.940 de CanSino. Estas últimas con una eficacia superior al 50% y han sido aplicadas a jóvenes de 30 años y más y a los adolescentes. En el caso de AstraZeneca se tienen ya 830.180 dosis suministradas, el mayor número es para San Luis Potosí y 132.000 están en proceso de aplicación. El secretario de Salud enfatizó que todos los laboratorios han sido certificados por, COEPRIS, perdón, por COFEPRIS y cuentan con una eficacia para la protección del paciente. Les propongo un ejemplo. La vacuna de la influenza es del 70% y hemos visto cómo
2: año con año disminuye la tasa de letalidad, agregó. Vienen más información ante el incremento de casos positivos y defunciones por COVID-19, autoridades ejidales de las armas, municipio de Tancanguit, emitieron un comunicado a la población para que se respeten las medidas sanitarias y en caso de no hacerlo, serán sancionados. El documento lo, expus lo expusieron el juez auxiliar, delegado municipal y comisario, donde hace referencia a los lineamientos que deben cumplir para evitar la propagación del virus Destacaron que es obligatorio el uso de cubreboca, evitar que los niños salgan a la calle, además del cierre de los negocios a partir de las 7 de la tarde. Además, será indispensable que los comerciantes apliquen los protocolos de sanidad y que consumidores y distribuidores los respeten y los cumplan. Así como es importante aislarse si tienen familiares contagiados, ya que el sector salud quedó rebasado y los hospitales están saturados. Evitar eventos sociales como fiestas y visitas familiares. En caso de fallecimiento, se pide acatar la dis las disposiciones del sector salud sin velorios ni novenarios para evitar que el virus se siga propagando.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, las eh, maneras en las que pues, se siguen y se deben de respetar pues, todas estas medidas sanitarias. También decirles que ante la complicada situación que se vive en la región huasteca por el incremento de casos de COVID-19, algunos comercios eh, ya han colocado, inclusive con el fin de concientizar a quienes se resisten a seguir eh, a no seguir las medidas sanitarias y no aportar a, hasta este momento lo que es el cubreboca. Pues bueno, entre los ejemplos destacan los letreros que colocan en algunas eh, tiendas comerciales en el municipio de Aquismón, que a la letra dice: el cubreboca es obligatorio, no importa si crece en el virus, aunque piense de algo me he de morir. ¿Qué culpa tienen los demás? Si nadie lo usa, úsalo tú. Si es un invento, si son payasadas, payasadas, pues ponte el cubreboca y punto. Así que, pues bueno, dice otro ejemplo, es el siguiente, estimado cliente, sabemos que usted es inmortal, pero nosotros no, favor de usar el cubreboca. Así que, pues, estos son los mensajes que se encuentran eh, al interior de pues de, de tiendas comerciales allá en el municipio de Aquismón y que pues bueno han llamado la atención pero yo creo que ya no sabe uno ni qué más hacer verdad contar de hacer conciencia en las personas de que debes de traer ya como algo muy personal el uso de cubreboca
3: así es pues frases que han creado ahí que nos parecen pues frases <ríe> muy creativas no sí. pero que a verdad eh, tristemente no han causado ese efecto en algunos sí pero no como se quisiera. Ojalá eh, que, pues, causen el efecto que se busca, que se pretenda, pero sobre todo, eh, yo pienso que cre crear más conciencia de lo que estamos viviendo y, pues, sobre todo, eh, a través de, de este tipo de, de, pues, de desplegados, de cosas que podamos ver, observar, pues, eh, simplemente eso, crear la conciencia y, 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 y tratar de pues no, es que ya no, ya no sabe Olga, porque les pones frases de este tipo a estas personas que no creen o les dices de otro modo, oye, por favor, ponte el cubrebocas, mira, no, 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 o sea, no lo, es gente que está muy cerrada, a, a, aún no, aún no creo, aún no me lo voy a poner, aún, porque son
1: payasadas como ajá, dicen, ¿no? me voy a morir de algo, o sea,
3: sí. ay, caramba, bueno, es, ahí sí contra esas cuestiones a veces no hay, no hay como ¿Cómo combatir ¿no? ese tipo de actitud de Robert? Así no sé es. tú cómo lo veas.
2: Pues sí, la verdad que eh, son situaciones que, como ya lo mencionas, se les ha dicho de distintas formas, se les ha hablado eh, como debe de ser, no se ha hecho caso. Eh, decía por ahí <ríe> una frase, ¿no? De, aplícale la psicología inversa, ¿no? La de, hazlo, como nos decía nuestra mamá, ¿no? Nos decían, <ríe> uh <-huh. ríe> hazlo, bueno, ya. Que me da igual, hazlo, para que sí. entonces, no lo, no lo hacíamos, ¿no? te decían a nuestra mamá, uh -huh. no lo hagas, y, lo y ahí íbamos, no, y lo sí, hacíamos, sí, sí. bueno, hazlo, ve, ándale, córrele, entonces ya entonces te decíamos, no, ya sí, no. Sí, te apliquen la inversa, ¿no? <risa> ¿Te, te dan la orden, como sí, que... Sí, sí, sí. ah no, sí, sí. bueno,
3: pues no, entonces no te lo pongas, <risa> y, y terminabas poniendo, o haciendo las cosas, ¿no? Pues sí, sí. Todo lo
1: contrario, ¿no? Ay, no, pero sí, la verdad que la sí verdad. puede suceder
3: esto, ¿no? Pues ojalá, porque la verdad es muy necesario que todos, todos, sin excepción hagamos uso de este tipo de, de protecciones es. para evitar que esto se salga de control. Bien, vamos a, a, a más información en su última gira de trabajo por la Huasteca. La presidenta, la presidenta del sistema DIF de Lorena Valle Rodríguez visitó el municipio de San Antonio, en donde junto con el presidente Johnny Castillo y la presidenta del DIF municipal, Cristal Hernández, llevaron a cabo la entrega de 120 granjas avícolas y bicicletas a jóvenes del municipio. En su mensaje, Johnny Castillo agradeció el apoyo que en materia de asistencia social recibieron del DIF estatal y del buen trato y disposición de su presidente Lorena Valle. Vamos a escuchar
4: con la ciudad Lorena porque nos ayudó. En el momento que solicitamos la gestión, que tocamos la puerta, se nos brindó la atención y siempre, siempre tuvo la oportunidad de poder ayudarle a la gente. Y hoy como muestra a esta nobleza, a esta solidaridad que se suma la ciudad Lorena a San Antonio, entregar otra vez por tercera ocasión 100 paquetes de galletas de traspatio del programa Vice con Rombo.
3: Por su parte, la presidenta del DIF estatal aprovechó para despedirse y reconocer el trabajo realizado ...en el DIF municipal.
1: Para darle las gracias al presidente municipal, muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias a Cristal. Sin todo el trabajo que hace el DIF municipal y todo lo que apoya el presidente, no podríamos llegar como DIF estatal a San Antonio. Este año pudimos hacer del programa que tuviera 6.500 paquetes para todo el estado...
2: Bien, en más información les comento que dio inicio de esta manera oficial la pre-entrega-recepción de lo que corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles. Jorge Lara Alanís, coordinador de Relaciones Públicas del organismo, externó que dicho proceso estuvo a cargo de la directora general del DIF, Francisca Moreno Hernández, y Ena Avendaño-Uscanga, próxima presidente del organismo. Se realizó una preentrega de las dos comisiones, la que recibe y con la que nosotros estamos entregando en diferentes áreas. Más que nada fue para eh, dar a conocer las diferentes actividades que se realizan en cada área y verificar el, el inventario de cada área. En este acercamiento se incluyó un recorrido por cada uno de los departamentos que están bajo la responsabilidad del DIF, incluidas las guarderías, el centro de rehabilitación integral y los centros de atención familiar y también los albergues. En este momento andan en un recorrido en alguna de las instalaciones de, de, del, del DIF. Ya hicieron aquí este recorrido dentro de la institución en algunas áreas, tanto en la administrativa como en la de recursos humanos el día de hoy, aclarando que esta es una preentrega y se toma posesión a partir del día eh, primero de octubre a las 0 horas. A partir de ese momento toma posesión la nueva presidenta y directora del sistema municipal. de por último, manifestó que por parte del actual gobierno hay total apertura para que se realice este proceso.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la entrega-recepción también en los DIF municipales. Y bueno, comentarles que la fecha para el regreso a clases se acerca, pero la realidad es que en muchas de las escuelas parece ser que el regreso a clases es una meta muy difícil de lograr. Luego del reporte de que existen 303 colegios vandalizados, colegios vandalizados, 300 espacios sin agua potable y 400 sin luz eléctrica, dando un total de 1.003 escuelas de las más de 5.000 que tiene registrada la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, sin posibilidad de recibir alumnos para el regreso a clases presenciales en San Luis Potosí. La titular de la Alianza de Maestros, Andrea Salazar, dijo que la vuelta a las aulas eh, se tendrá que analizar respecto a las condiciones y situación que se encuentran cada escuela, colonia, familia y trabajador, y no solo regresar a las aulas arriesgando la vida de los menores. Tenemos que ver la situación de cada escuela, cada colonia, y no solo imponer por imponer el regreso. Se debe de cuidar la infraestructura de las escuelas para el regreso a clases. Si no tenemos la necesidad para cuidar de la salud de los niños, no podemos llamar a clases nada más así, comentó. La titular de la alianza de maestros, por lo que aseguró que el regreso a clases volverá a ser voluntario, a pesar de la urgencia de los directores de que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales. Respecto al, hacer, al certificado de vacunación para maestros, aseguró Andrea Salazar que es prácticamente un hecho que no se pedirá a los docentes, ya que han recibido, no han recibido una postura oficial por parte de la CEGE o de otra secretaría respecto a esto, aunque agregó que espera que con la constancia de vacunación baste para que las autoridades de educación, en caso de que se pida, que se demuestre su vacunación. Pues bueno, ahí está el panorama que impera, esto lo dice a nivel estado, de la situación de la falta de agua la falta de energía eléctrica y yo creo que la falta de infraestructura, ¿no? Porque de, tal vez dicen van a ser intercalados y se pasa más de 10 niños, los van a intercalar en turnos para que vayan a clases y no estén todos los niños juntos, porque hay grupos de cuarenta y tantos alumnos que la verdad no pueden estar juntos en un solo salón porque pues estarían demasiado juntos, ¿no? Y eso es lo que no se lo que no se puede permitir. Entonces, pues eh, ya en varias instituciones, te, como te decía Melitón, en varias sí. instituciones los maestros a quien les asignaron ya su grupo están llamando a los papás para que decide, pues, decidan eh, o que les confirmen si va a ser presencial la, lo de le corresponde a su hijo o simplemente decidió no mandarlo y va a seguir a distancia. Y se tiene que confirmar porque los maestros se tienen que coordinar.
3: Y ojo, eh, dentro de algunas situaciones muy particulares o muy puntuales de este regreso presencial es la eliminación del recreo. Sí. Para sí. que lleven a sus hijos, bueno, manden bien a sus hijos bien desayunados. Porque no sé, bueno, se pretende, eh, en, no sé si en todas sea, pero sí, la mayoría de las escuelas está pro, estará prohibiendo el receso o el recreo.
1: Sí, la verdad que sí, porque pues eh, es la manera en la que. Pues los niños pueden juntarse, uh -huh. eh, pueden transmitir si es que uno de ellos está enfermo o es este o tiene ya un problema de resfriado y que así la mamá lo mandó. Situaciones como estas son las que se pueden provocar en un recreo y es por ello que se van a se va a suspender el recreo. En realidad, eh, lo que se habla es de que puedes eh, localizar en, las, en la página de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que viene siendo la de gobierno del estado, o la CEP, que es la Secretaría sí. de Educación Pública, pues todas las condiciones en las que debes de actuar según sea el calendario que ellos han marcado para lo que será, el cómo debes de ingresar a, a la escuela, ¿no? Muy bien. Si es que vas a entrar a, a clases o vas a hacerlas de manera presencial, porque ellos tienen que cumplir con un protocolo.
3: Así es, pues bueno, vamos a ir a una pausa, amigos. ¿Sí? Regresaremos con más información aquí en Radio Mensajera No se vayan.
5: Radio Mensajera La mejor estación de la región Desde 1967
6: Pásele a ver a la mujer barbuda
7: Si hay boletos para ver al atleti Pásele, todavía hay boletos Oigan, ¿de aquí a dónde? ¿Vamos al antro, no?
6: No, definitivamente no Ya no podemos continuar y esto es porque tú lo quisiste, porque tú lo provocaste, porque no lo entendimos. Sí, estamos en naranja y con muchísimas probabilidades de regresar al rojo. Hagamos caso. Usa en todo momento cubrebocas, lávate las manos, evita las aglomeraciones y en serio, vacúnate. Tengamos conciencia, digámosle no al COVID. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. ¡Ven por tu kit a Praderas Huastecas! Hay uno con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene 10 costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de Praderas Huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales. Luego de la pandemia, la recuperación del empleo y la producción son impulsadas por el mayor y mejor intercambio comercial en América del Norte.
1: En la 64 legislatura, el Senado aprobó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y sus
6: acuerdos paralelos. México forma parte de la región económica de mayor dinamismo en el mundo, lo
1: cual derivará en un mayor bienestar para los mexicanos.
6: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados.
3: Seguimos con más información Aquí en Radio Mensajera Olga, ¿algún comentario, alguna llamada?
1: Pues bueno, eh, nos dicen Personas que nos llaman que tienen hijos En el CONALEP, que van a ingresar al CONALEP Ajá. Que hoy Hoy miércoles, jueves y viernes Estarán citando a los padres de familia Para reuniones, tener juntas Porque la idea es de que Entren a clases o que arranquen Este ciclo escolar de manera presencial Ya no va a haber a distancia Dice, pero son salones de 50 alumnos, entonces Uf, hay preocupación. Claro. Dice, tal vez tengan muchos de ellos la primera dosis, tal vez muchos no, porque las tan solo los de nuevo ingreso, pues son de 16 años, entonces no tienen la vacuna. Entonces, pues hay preocupación. Dice, debería de haber esa opción híbrida, ¿no? De que esa distancia o es este presencial, pero que les den esa opción. Eso es lo que nos dice una persona y la verdad dice, no estamos preparados para ello.
3: Muy bien, pues hay entre indecisión, incertidumbre, pues eh, se pasan los días y el regreso a clases ya está. Pues sí, a, la verdad a la que sí, ya la está a la,
1: a la vuelta de la esquina. Nos dicen que acá en el Colegio Bachilleres 24, pues eh, solamente tuvieron presenciales que fue lo para el regreso, para la este, orientación de inducción a los de nuevo ingreso, que fue jueves y viernes. Es la única manera en la que van a estar presentes. De ahí en fuera, pues será a distancia, a ver qué toma el 06 de decisión. Pues bueno, muchas gracias por darnos esta información. Y pues bueno, ahí está el tema ¿no? del regreso a clases que es inminente y que será el arranque del ciclo escolar el 30 de agosto. Y pues ya determinará cada institución si lo hace presencial o a distancia o híbrida.
3: Muy bien, vamos a más información. En total, 12 bancos del bienestar se han construido en la zona huasteca, manifestó Jesús Guille, eh, Guille, director de estatal de programas integrales del gobierno federal en San Luis Potosí. Externó que algunas de estas edificaciones de la huasteca norte están ubicadas en municipios como Ébano y San Vicente, Tancoyalap. Esta semana arrancan los trabajos de lo que será la sucursal en Valles. Estará ubicada en el libramiento sur y espera concretar... Una más en la próxima administración que se pretende construir en las antiguas instalaciones del penal.
2: Y va a ser necesario tener dos sucursales este banco te, es de primer y segundo nivel no se les cobra remesas el envío de las remesas no hay comisión la comisión por el, el sacar dinero en los cajeros con otras tarjetas de otros bancos es prácticamente 10 12 pesos Program, eh, se podrán cobrar ahí programas como pensión eh, de adulto mayor Sebran. no vida y producción para el bienestar todos los programas sociales ya se podrán co, eh, cobrar ahí
3: Externó que algunas de estas edificaciones de la Huasteca Norte están ubicadas en, bueno, en los municipios que ya le citamos. Y dijo que a pesar de que aún no se sabe la fecha de la apertura de estos bancos, espera que esto se haga realidad para que la población de Valles y la región pueda hacer uso de ellos.
2: Primero, vamos a los que ya están construidos y terminados al 100% se van a equipar. Se van a equipar también con los cajeros y seleccionar el personal para que comience su funcionamiento lo más pronto posible antes de terminar el año. Les regularmente tienen hasta las 5 de la tarde ellos aperturados. Bien, y en más información eh, le comento que debido a las condiciones en las que se encuentran los cuerpos de agua, los parajes del municipio de Ciudad Valles están cerrados para actividades acuáticas, así declaró la titular de la Dirección de Turismo Municipal, Samara Ábalos Almaguer, dijo que por el momento solo se está permitiendo el ingreso a estos lugares para apreciación y se mantiene un aforo máximo del 25% de su capacidad debido al semáforo epidemiológico naranja.
1: Por el momento se encuentran cerrados nuestros parajes, están muy crecidos los ríos y Protección Civil marcó oficialmente que no podemos hacer actividades de agua ni de salto de cascada, pero están abiertos para apreciación visual y fotografías por el momento nada más, seguimos en semáforo naranja, estamos al 25% de capacidad, cerrando los lunes y los martes de cada semana con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
2: Asimismo, refirió que el acceso a estos lugares es mediante reservación y la Dirección de Turismo cuida que se respeten estas disposiciones.
1: Sí, nosotros estuvimos de visita, fuimos a revisar todos nuestros parajes y nos acompañó Protección Civil, de hecho, y vimos que están manejando muy bien los protocolos de sanidad y de higiene y estamos en contacto con ellos todos los días porque nosotros hacemos un llegado a la Delegación de Turismo. Nos piden el estatus diario para ellos publicarlo y hacerlo vía oficial. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, comentarles también que el presidente municipal interino en Valles, Jorge Farías, dio a conocer que la ceremonia del grito de independencia que se realizará el próximo mes de septiembre será virtual, pues precisamente por motivos de esta pandemia y austeridad. Precisó que en lo que respecta a la ceremonia para conmemorar la gesta heroica de los niños héroes se pondrán de acuerdo con la Sedena, pero adelantó también será un acto sencillo.
3: En su caso este del 13 de septiembre, que es el de los niños héroes, probablemente nada más aquí se hace, se va a hacer, levanta la, la bandera y a lo mejor por aquí alguna escolta, algo así rápido, ¿verdad? No sabemos todavía. Eh, se va a decorar el palacio, obviamente. Y lo del grito, lo más probable es que sea virtual. Casi, casi te estoy hablando de un 95% que va a ser virtual el grito de independencia.
1: Mencionó que es importante que cumplir con ese tipo de protocolos cívicos, pero también se tiene que preparar para el proceso de entrega-recepción.
5: Vamos a estar un poquito más austerones, eh, lo vamos
3: a transmitir en vivo nada más. Así hubo pantallas y todo ese tipo. No sé ¿verdad? qué tanto podamos nosotros, por los tiempos también que ya estamos en, en casi ya de entrega-recepción. Entonces vamos a hacer nomás cumplir con la fecha, con todos lo protocolo institucional que nos marca y, y, y para sacar adelante esa fecha. Patrióticamente nos, nos marca que podremos hacer esas fechas aunque sea en, en conjunto con el 36 Batallón.
1: Pues bueno, ahí estamos los del auditorio, esa información y pues y la verdad, pues ya bueno, ya vamos de salida, estamos sin dinero, pues hay, es un compromiso, a vamos a hacerlo ya para no que no dejar pa de pasar esta fecha tan importante para los mexicanos, <risa> nada más por cumplir, ¿verdad? Cumplir. Porque soy presidente municipal, así que pues vamos a hacer algo, ¿no? Austero, pero lo vamos a hacer. ¿Qué tal? Pues... No hay lana.
3: No, pues,
8: <risa>
3: bueno, en fin, vámonos con más temas en esta tarde, amigos. El presidente de San Antonio, Johnny Castillo, informó que busca revertir la multa que por más de tres millones de pesos eh, le requiere la Secretaría de Hacienda por concepto de retención de impuestos sobre el producto del trabajo que la administración de Oscar Sony no pagó, ni reportó en los conceptos pendientes cuando entregó la administración.
4: En el 2017... Se dejaron de pagar impuestos, impuestos sobre la renta sobre la nómina. Fueron retenidos en base a los documentos o archivos que se encuentran en presidencia, pero que lamentablemente no fueron depositados o no le dieron el trámite correcto. Pero a donde correspondía no, no llegó esa hacienda. Y ahora hacienda no, se está multando al municipio. Tres millones que nos exigen que paguemos a la voz de ya, de lo contrario van a embargar las cuentas.
3: El Edil dijo que se está buscando las alternativas para tratar de revertir esta situación ya que el municipio no cuenta con este recurso.
4: Tenemos relaciones que nos pueden ayudar, no evadir la responsabilidad, asumimos la responsabilidad como tal pero también tenemos que defender tenemos que hacer que la responsabilidad se asigne a quien estaba en turno y que sea la propia dependencia quien asigne la responsabilidad que tenga que designar. Ya estamos buscando alternativas de solución y yo creo que en el mes de octubre te estaré dando ya la solución final y si sí tenemos que pagar es un hecho pero va a ser un poco
1: y bueno pues eh, muchas gracias a quienes nos escribe héctor morales dice se suspendieron las gracias presenciales pero fue una Incesatez de las escuelas, dejar de darles mantenimiento y cuidar las instalaciones y ahora pues ahí está el resultado. Pues sí, lamentablemente, pues muchas fueron abandonadas y pues además súmele a usted ahora en el que muchas de ellas, pues bueno, no se pagó la energía eléctrica, no se pagó el agua y ahora ni luz, ni agua en las instituciones. Así que bueno, pues ahí está este problema. Yo quiero pedir una ayuda. Nos habló la señora Yolanda Carranza, ella dice que siempre está en sintonía de radio mensajero es una persona débil visual. Eh, no, eh, su hijo, que es su único hijo que tiene, dice que no encuentra trabajo, ella tiene que ir constantemente a, a atención médica al seguro social, pero este, le falta gel, le falta para poder tener su limpieza cuando tiene que salir, necesita ayuda para salir adelante porque su hijo no tiene trabajo ella vive ahí en la calle trabajadores de la construcción el número eh, 129, esta es su casa ella es la señora Yolanda Carranza y su teléfono es 481-121-7257 por si alguien quiere apoyarla y eh, pues está eh, eh, pidiendo el apoyo a toda la población ¿eh? Ella ahí ¿De qué vive, tipo? Eh, eh, económico y eh, bueno ah. despensa eh, porque su hijo no está trabajando y pues también si le pueden llevar alguna botella de gel que porque no tiene porque sale constantemente al seguro social y tiene miedo de, pues, de padecer este esta enfermedad tan tan fea no como lo es el COVID. Muy bien. Así que ahí está la invitación. Es la, la línea telefónica de la señora Yolanda es 481-121-7257. Ella es Yolanda Carranza. Ahí ven el Info 2, número 129 de la calle Trabajadores de la Construcción.
3: Muy bien. Ahí vamos, está la invitación. Vamos a hacer una pausa. Vamos a atender esta este compromiso que tenemos con nuestros anunciantes. Regresaremos con más información
8: Radio Mensajera.mx
5: Todo está claro Llegamos para quedarnos
8: Señor Jesucristo Socorre a nuestras familias Especialmente aquellas Que pasan pruebas y dificultades Las afectadas por la pérdida de valores Y la falta de amor Amén la
6: coordinación de la Comisión de Pastoral Familiar y Vida y Monseñor Roberto Jenny García se complacen en hacerles una cordial invitación al retiro familiar que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto. Celebremos a la familia, Santuario de Vida, Escuela de Valores e Iglesia Doméstica en este año 2021, dedicado a San José y a la familia. Vivamos esta experiencia de manera virtual de 9 a 12 horas. Síguenos en las páginas de Catedral y Diócesis de Ciudad Valles.
8: La familia es un tesoro que se aprecia y se cuida.
5: Marisol
7: Gase, al moldear el barro se le inyecta vida y precisamente hablaremos con el gran ceramista Gustavo Pérez sobre la respiración de sus creaciones.
0: Pepe Gordon. También platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez, un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva con su director Gustavo Lugo Zamudio.
7: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. ¡Sal, sal, sal!
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos con más información desde el Poder Legislativo. Se apoyará la transformación de San Luis Potosí, planteada por el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona. Indicó hoy José Luis Fernández Martínez, diputado electo y coordinador de la próxima bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado. El gobierno del Estado agregó contará con las bases jurídicas para generar el cambio dentro del consenso a que lleguemos las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Indicó que la expectativa de la gente que es que exista una forma diferente de hacer gobierno, que los beneficios no se queden en las estadísticas, sino que las familias los vean reflejados en una mejor calidad de vida. Consideró así de vital importancia que el nuevo gobierno del Estado, Cuente con una plataforma legal o jurídica para poder cumplir con los compromisos de manera ágil y rápida. Por ello, en un Congreso plural, en donde se tiene la representación de todas las fuerzas políticas, señaló que es necesario integrar y plantear las bases para lograr consensos y definir una agenda pública que se refleje a favor de la ciudadanía. Nosotros tenemos más información.
1: Y bien, tenemos más eh, información eh, y tenemos en directo en esta tarde aquí a través de Radio Mensajera con la participación actualizada de nuestras compañeras. Yolanda Guevara trae información en esta tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga. Te comento que el Congreso del Estado autorizó la aplicación de multas para las personas que no porten cubrebocas, informó el secretario del Ayuntamiento de esta ciudad, Juan Humberto Velázquez, Dijo que por el momento esto se contempla para el primer cuadro de la ciudad en la zona delimitada como zona morada entre las calles Avanzolo e Hidalgo sin contemplar hasta el momento la zona de los mercados. Y digo que a pesar de que ya se pueden aplicar las multas, que serán de poco más de 300 pesos, se hará una campaña de difusión de unos días para que la población tenga conocimiento de, de estas nuevas disposiciones. Luego de esto se les pedirá que pues que porten el cubrebocas. Eh, y quien pues eh, que lo usen justamente si no cuentan con él se les proporcionará uno, esto se hará en coordinación con el área de salud de la comuna y de los elementos de seg seguridad pública municipal y bueno ya está ahí la autorización del congreso para que justamente la eh, población acate estas disposiciones que es el uso de cubreboca obligatorio en el primer cuadro de la ciudad.
1: Mi reporte Olga, buenas tardes. Buenas tardes de Holanda, ¿Quién aplicará esa multa?
7: La aplicará el ayuntamiento, es una, eh, pues ahora sí que eh, esta iniciativa se había enviado justamente al Congreso para que el Congreso la autorizara, el Congreso ya la autorizó, y bueno, eh, nos decía el secretario del ayuntamiento que ya a partir de, de hoy incluso se podría ya estar es, aplicando esta disposición de, de multar a quien no eh, eh, porte el cubrebocas en lo que es esta, el primer cuadro de la ciudad, sin contemplar, como te decía, la zona de los mercados, pero bueno, ellos dicen que harán una campaña de unos días para que la población conozca pues que es obligatorio, que eh, está ya autorizado por el Congreso, por lo que es obligatorio que tengan que que eh, lo corten. Si de lo contrario, si no traen un cubreboca se les va a proporcionar uno y bueno, si no eh, lo acatan, pues se harán acreedores a esta multa que será pues superior a los
1: 300 pesos. Eh, Yolanda, eh, esta esta multa que tú hoy nos mencionas de 300 pesos y la invitación que se les tendrá cuánto tiempo abarcará. Dieron fechas, tiempos límites para, para que pues la gente no se sorprenda y ahora sí ya, sabes que pues no hiciste caso, vas con la multa.
7: Esto va a ir eh, este, esta información la van a ir proporcionando pues justamente eh, el ayuntamiento eh, con esta campaña que se va a iniciar que te decía de unos días en donde se va a informar sobre pues eh, cómo se debe de, de, de hacer caso a esta eh, autorización del el uso de cubrebocas, que la verdad pues sí es bastante importante eh, en nuestra región para que bueno se disminuyan los casos de COVID-19 en la ciudad y también en la región huateca.
1: pues Bueno, podemos decir que estamos hablando del de segundo municipio que aplica esto, ¿no? Porque primero fue San Vicente.
7: Así es, bueno, les conozco si en San Vicente sí. tienen una autorización del Congreso, pero en el caso de Valle, pues sí hay una autorización de por medio del Congreso del Estado.
1: Muy bien, pues bueno, ahora con mayor respaldo, ¿no, Yolanda? Para que pues nos apliquemos, ¿no? Y usemos el cubrebocas a ver si con estas medidas acatamos eh, esta responsabilidad que a todos nos debió de haber caído ya después de un año y medio. Así es, Olga, ah, ah es un acto de responsabilidad más que
7: pues que se esté obligando a la gente a que pues lo haga. Uno debe de ser responsable y, y consciente de que si no se eh, toman las medidas sanitarias pertinentes, pues no se va a detener el avance del COVID-19.
1: Muy bien, Yolanda, pues estamos al pendiente y esperamos que con esta información la población acate esas nuevas medidas. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Nuevas medidas y obligatorias, ¿no? Porque, pues bueno, si no haces caso, algunos días te estarán orientando, te invitarán, te darán cubreboca y después viene la multa de 300 pesos. Vamos a pausa y regresamos.
5: punto cinco radio mensajera la frecuencia más grupera
0: información en directo XR Noticias
1: Y bien, así es, tenemos ya la participación ahora de nuestra compañera Ofelia Trejo ella el día de hoy en el municipio de Gilitlán, estando presente como medio de comunicación eh, dándole seguimiento a, al arranque la capacitación de presidentes electos para pues ya estar listos para lo que será su nueva administración, platícanos Ofelia ¿Cómo te fue? Buenas tardes
9: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este evento todavía continúa. Te, eh, les platico que la con la participación de ocho de los diez alcaldes convocados, se está llevando a cabo aquí en Gilita, en el auditorio Luis Donaldo Colosio, este curso de inducción para las autoridades electas, Este lo está llevando a cabo la coordinación estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios. El titular de esta coordinación, Gerardo Aldaco, informó que los alcaldes electos de Tamazunchale, San Martín, Axtla, Gilitla, Huehuetlán, Coscatlán, Tancanguiti y San Antonio son los que acudieron junto con sus regidores y síndicos para recibir la capacitación sobre los diversos temas que deberán atender una vez que suman su cargo el próximo primero de octubre. Esta creo que las principales dudas que hay con las nuevas autoridades es sobre todo por el proceso de entrega, recepción y el trabajo que deberán desarrollar para el presupuesto de egresos y el Plan Municipal de Desarrollo, que son las actividades que estarán eh, atendiendo de manera inmediata, Olga, una vez ya tomando la protesta de sus cargos el próximo primero de eh, octubre. Cabe destacar que hay interés por parte de las nuevas autoridades en estar atentos a los temas que deberán tener en cuenta y considerar toda vez que, eh, se está dando esta capacitación y se están tratando de atender todas sus dudas en lo referente a las diferentes áreas que deberán estar listas para este cambio de administración que se estará dando en, los, en las próximas semanas, Olga. Mi reporte.
1: Así es, Ofelia, y pues bueno, estaremos muy al pendiente. llueve por Gilitla, ¿cómo está por ahí el clima?
9: Un extraordinario día soleado, Olga, donde el sol cae a plomo. Yo calculo que será una temperatura bastante agradable, que no supere por ahí los 30 grados centígrados está muy agradable el día y bueno, eh, el evento se ha cuidado todas las medidas eh, sanitarias para evitar situaciones de contagios, hay que recordar que hoy Gilitlar eh, amaneció con 10 diez, diez, eh, casos de COVID confirmados sí. y por eso se están tomando todas las medidas para que los diferentes ayuntamientos electos que hoy se dieron cita en este municipio del
1: interior de la Huasteca estén pues con la seguridad de que no van a tener ningún problema de salud. Así es Sofía, cuídate mucho porque la verdad que sí, estamos hablando aquí que eh, Valles también ya se suma a multar a aquellos que no traen el uso de cubreboca y que todo lo que es la zona centro se aplicará una multa de 300 pesos, podemos decir que es el segundo municipio en la Huasteca, primero fue San Vicente hoy lo hace Ciudad Valles porque pues bueno, los casos la verdad van muy elevados eh, y más en esta parte de nuestra Huasteca. Decirte, Olga, que el día de
9: mañana también la Cefim se reúne con los alcaldes de la Huasteca Norte los otros días que faltan. Ellos están siendo convocados a las instalaciones de la Universidad Autónoma en el campus Ciudad Valles. También es un evento que en el que se les habrá de capacitar sobre estos temas que hoy se abordaron aquí con los alcaldes
1: de la Huasteca Sur y Centro. Pues estaremos al pendiente sobre estas reuniones. Gracias y muy buenas tardes. Hasta otro espacio, damos buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, bueno, nos dicen excelentes medidas de seguridad en el uso de cubreboca. Ahora sí la gente hará caso porque afectará el bolsillo y si esto se hubiera aplicado antes, no estuviéramos con tantos casos de COVID. Pues bueno, ahí está la información. 300 pesos ¿eh? de multas si no traes el cubreboca en Ciudad Valles, autorizado ya y avalado por los legisladores en el Congreso del Estado. Nos dicen que también deberían de aplicar la COEPRIS este tipo de sanciones. Eh, al interior de la zona centro, o sea, en las colonias, porque hay muchas tienditas, tortillerías, carnicerías, que no los despachadores no usan el cubreboca para nada. Dice, ponían ejemplos de tienditas allá en la Vista Hermosa, tortillerías en la Vista Hermosa, así que bueno, pues ahí está el llamado, ¿no? Para que la Cuepris también se dé sus vueltas en aquellos sectores de Ciudad Valles.
3: En más información, la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal dio a conocer que se han obtenido excelentes resultados de la labor vial que realizan los elementos de esta corporación. Juan Manuel González Rodríguez, comandante de la corporación, señaló que hace algunas semanas que se inició con este programa vial en los, en los principales cruceros de la zona centro, sector eh, donde pues, no, existía, no existen los semáforos. El trabajo de los elementos es mantener el orden en las, en las principales calles del primer cuadro de la ciudad, mejorando el tránsito vehicular ante el incremento de unidades en horas pico. Además, realizan la labor de orientar a la ciudadanía mediante la proximidad social y servicio de auxilio, así como concientización en el uso de cubrebocas, uso del cinturón de seguridad y evitar los teléfonos móviles al conducir. El personal se encuentra en los cruces de Hidalgo y 5 de Mayo, Hidalgo y Madero, Abasolo y Madero, Abasolo y Porfirio Díaz, además de Abasolo y 5 de Mayo y Abasolo y Carranza, así como también en la calle Juárez y Madero.
2: Continuamos con información y ahora vamos a darle a conocer la información del gobierno del estado. El estado de San Luis Potosí ha podido reducir en 21.1% su deuda en los últimos 12 meses al pasar de 4.187 millones a 3.499 millones de pesos en un año, mientras que Fitch y HR, HR Ratings mantienen por separado la, la calificación del subnacional en A positivo. Así lo publicó el día de hoy el Diario Nacional El Financiero, al hacer referencia que, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad solo es antecedida por el Estado de Guerrero en términos de disminución de deuda pública. Daniel Pedrosa Gaitán, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, precisó que la publicación señala que Guerrero, San Luis Potosí y Nayarit son las entidades que más redujeron su nivel de endeudamiento en términos reales en los últimos 12 meses. Precisa que el proceso de transición de poderes en los 15 estados donde hubo elecciones este año está en marcha, pero varias entidades aún tienen pagos de deuda pendientes y también otras se han visto modificaciones crediticias por parte de las principales agencias. Sin embargo, acotó el funcionario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Reconoce que la entidad potosina se ubica en segundo lugar en disminución de deuda y ha mantenido su calificación crediticia del subnacional en A positivo, mientras que la agencia Fitch como HR Ratings. En la edición digital del Diario Nacional se precisa que con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las entidades que este año cambiarán de gestión, destaca San Luis Potosí como la segunda entidad con mayor reducción de su deuda, a diferencia de Nuevo León, que se colocó como la entidad con la mayor deuda entre los estados que cambian de gestión.
1: Pues bien, en más de esta información del gobierno del estado, les platicamos a ustedes que con el objetivo de retomar la construcción de parques tipo regionales, lineales y naturales, luego de 35 años, durante el sexenio del gobernador Juan Manuel Carrera, Carreras, se consolida la red estatal de parques, considerada una de los principales logros ambientales de esta administración, conformada por 11 complejos, entre los que destacan el Parque Tantocob en la Huasteca, los Azares en la Zona Media, el Meteorito y el Parque del Altiplano, así como los parques lineales del Sendero del, Capita del Capitán y el Sendero de la Vida, ubicado al margen del río Valles. Eh, con estos espacios, el jefe del Ejecutivo cumplió su objetivo de ofrecer a los potosinos eh, nuevos, nuevas alternativas de esparcimiento, recreación, deporte y contacto con la naturaleza, promoviendo una sana convivencia entre las familias, además de rebasar su compromiso de campaña, que en un inicio solo contempló la construcción de dos parques urbanos. Actualmente la entidad cuenta con 102 hectáreas más de infraestructura, equipamiento y rehabilitación en las cuatro regiones del estado, además de 22.2 kilómetros lineales. Esta red se conforma con los parques urbanos eh, Tantocob en Ciudad Valles, el altiplano en Matehuala y los Azares en Río Verde, el meteorito en Charcas, los parques lineales, sendero del Capitán, entre Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infantes, uno más en Gilitla, y el sendero de vida al margen del río Valles, que pronto dicen será inaugurado, y que se suman a los parques Tangamanga 1 y 2, y a los parques naturales del altiplano, Ojo de Agua en Montezuma y Venado. Pues bueno, ahí están. Amigos del auditorio, la información del gobierno del Estado para ustedes. Y bueno, pues de antemano, muchas gracias. A quienes se comunican, gracias a la mesa Leti Corona, a Jasi Ruiz, que también por aquí nos escribe. Y bueno, pues nuevamente nos siguen diciendo que ojalá y la Cuepris cheque las tienditas al interior de las colonias, donde venden comida, tacos por las noches, que no usan cubreboca, a favor de checar o enviar a la policía asignada para que los obligue y los multen. Una persona nos dice que cómo creen que le van a dar 300 pesos a los policías, pues por eso precisamente, no hay que darle a los policías 300 pesos que esta infracción no llegue a la policía o no llegue a la autoridad municipal, usa el cubrebocas. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿No?
3: Así es, ya están advertidos todos, esperemos que, pues, no le repercuten su dinerito a esas personas que, pues, no usen el cubrebocas.
1: Así es, y nos dicen que, eh, cruzando la García Telles, pues, bueno, dicen, hablan tanto del tema de que eh, se no debe de haber gente amontonada, hay depósitos, una casa particular que vende cerveza destapada y todo el día hay gente, entonces por ello pues hacen el llamado, ¿eh? es frente a la calle es cruzando la carretera. Gracias a Francisco Bueno que nos saluda por aquí y nos dicen también hay una tortillería en la Altavista que pues no traen cubrebocas y ahí están además de despachando las tortillas te están cobrando así que bueno pues ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio con respecto a esta situación sobre el tema de que pues ahora te estarán cobrando, multando si no traes el
2: cubreboca.
3: Pues bien llegamos al final de este espacio informativo pero vienen los deportes Robert.
2: Así es quédese con nosotros todos los detalles en información deportiva se los daremos en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas no le cambie en un momento continuamos. Y
1: bueno, pues nada más eh, hacer el llamado al programa del bienestar, porque nos dicen que el programa de Sembrando Vidas todavía siguen llevando actividades de llevan actividades en grupos de 20 personas y dice, hay personas enfermas de COVID en ese grupo, a ver si se puede hacer algo al respecto, y los ingenieros no quieren detener los trabajos y si los trabajadores tienen miedo de contagiarse pues bueno, ahí está el llamado, ¿eh? no sé si le corresponda a la maestra Teresa de los del programa Sembrando Vida que pues siguen reuniéndose así que ahí está el llamado tengo entendido que se reúnen ahí en la en la Alameda en los terrenos de la feria, ahora que me acuerdo en los terrenos de la feria es donde tienen ahí los viveros, así que pues ahí está el llamado para evitar más contagios que es lo que no queremos ya pues bueno, pásenla bonito, que tengan un excelente miércoles y bueno pues invitarlos para que mañana nos escuchen en punto de las 13 horas, buen provecho